2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans fac News sur Radio Phoenix, votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, je reçois Bruno Bélé, directeur adjoint de l'EOI, l'espace orientation et insertion de l'Université de Caen, l'occasion de parler des ateliers qui sont mis en place par ce service et l'insertion des étudiants dans le monde professionnel. On accueillera ensuite le carré international avec Johan Bréard pour parler du mois de l'international. Enfin, on parlera de Zelija avec Maëlle duma une bourse pour voyager. Avant cela, c'est le récap de la semaine. Des cours sur la transition écologique, c'est peut-être ce qui attend les étudiants au plus tard en 2025, a déclaré Sylvie Retailleau, ministre de l'enseignement supérieur. En déplacement à Bordeaux le 20 octobre pour l'événement « Formé à la transition écologique dans l'enseignement supérieur et la recherche », la ministre a détaillé des mesures pour mieux informer les étudiants sur l'impact du réchauffement climatique. Des mesures qui ont été conduites par un groupe de travail conduit par Jean Jouzel, célèbre climatologue très présent dans les médias. Au programme d'abord, des changements pour les établissements Selon les mots de la ministre, je cite « un volet dédié à la prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques de la transition écologique dans les, dans les nouveaux contrats d'objectifs, de moyens et de performances des établissements ». Des nouveaux objectifs, des nouvelles missions accompagnées par un financement de l'État, voilà ce qui attend les établissements de l'enseignement supérieur. Pour les étudiants, un changement dans les programmes des cours. Il y aura de nouveaux enseignements pour que les jeunes obtiennent un socle de connaissances et des compétences globales. Les, enseignements, les enseignants recrutés en 2023 seront formés à la transition écologique, ainsi que les personnels de l'enseignement supérieur s'ils le souhaitent. Enfin, des nouvelles formations seront proposées pour former au métier de la transition écologique. Énergie renouvelable, agroécologie, rénovation énergétique, numérique responsable, voilà quelques thématiques qui pourraient inspirer de nouvelles vocations. Le déploiement et le financement n'ont pas été encore détaillés. Si je vous parle du CPES, est-ce que cela vous dit quelque chose Encore une administration obscure, un cycle, un cycle nébuleux d'une entité inconnue. Et pourtant, sur Parcoursup, cette formation a été très plébiscitée. Le cycle pluridisciplinaire d'études supérieures est un cursus de 3 ans qui permet aux étudiants de ne pas avoir à choisir entre l'université et la prépa. Le programme de CPES embrasse de nombreux domaines, sciences et techniques, droit, économie, sciences humaines, littérature, arts et langue, santé. Cela est variable selon les villes qui proposent un tronc commun et un parcours comme sciences ou sciences économiques, sociales et juridiques. Les programmes sont donc variables, comme les débouchés, souvent vers un master. Il existe, existe aujourd'hui une vingtaine de CPES en France et la formation attire pas mal de monde. En 2021, à l'université PSL Paris Sciences Lettres, 1116 étudiants ont postulé à cette nouvelle formation. Ce cursus permet aux jeunes de ne pas avoir à choisir entre la pression des classes préparatoires et la crainte d'une promotion de 500 étudiants à l'université. Pour passer beaucoup de temps sur, vous de temps sur votre téléphone, rassurez-vous, vous, vous n'êtes pas seul, mais cette surexposition aux écrans pourrait impacter votre santé et vous pouvez participer à une étude pour comprendre ces impacts. Le Centre International de Recherche sur le Cancer, le CIRC, en collaboration avec l'unité de recherche Anticipe, mène une étude pour mesurer les expositions aux champs électromagnétiques. Radiofréquence due à, notre, à nos téléphones. Pour participer, il faut posséder un smartphone Android, désolé Apple, et être client d'un opérateur télécom Orange Bouygues, SFR ou Free. L'étude se déroule pendant une semaine, entre novembre et décembre. Vous pourrez rencontrer les coordinateurs du projet à Caen, soit au DOM ou soit au CHU. Un questionnaire sera à remplir, une application sera installée sur votre téléphone et une coque dotée d'un exposimètre vous sera donnée. Une semaine plus tard, retour au DOM ou au CHU pour que les chercheurs analysent les données. Vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à études avec un S smartphone .fr. Tout de suite, place à notre invité de la semaine
1: L'invité du jour sur Fake News.
2: Je reçois à micro de Radio-Phoenix Bruno Bellé, directeur adjoint de l'espace Orientation et Insertion, l'OI, à l'Université de Caen. Bonjour Monsieur Bellé. Bonjour. Alors pour les personnes, pour les étudiants qui nous écoutent, comment on pourrait présenter
3: simplement l'OI Leoi, donc l'espace orientation insertion, c'est le service commun de l'université de Caen Normandie, en charge de l'information et de l'orientation et de la préparation à l'insertion professionnelle des étudiants.
2: Le mois de novembre, il va être marqué par de nombreux ateliers que vous allez proposer. Est-ce qu'on peut faire une, une revue de ce que vous allez proposer aux étudiants
3: Oui, alors tout au long de l'année, on a une offre d'ateliers, donc des ateliers qui sont destinés à des petits collectifs autour de 8 étudiants pour proposer des contenus de qualité soit en présentiel, soit en visio, euh, pour favoriser les, permettre aux étudiants éloignés de camp de, de, de bénéficier de ces ateliers. Et donc on a une offre qui s'adapte aux besoins des étudiants au moment où ils s'expriment euh, pendant l'année. Par exemple, euh, novembre, ça va être des ateliers « Rebondir pour la réorientation », mais aussi des ateliers pour la recherche d'entreprise, ou encore donc, des ateliers sur le CV et la lettre de motivation.
2: Concrètement, euh, comment vont se passer ces ateliers Je pense notamment à bah, la
3: recherche d'entreprise.
2: Vous allez vraiment accompagner les jeunes Vous entrez en contact avec d'autres entreprises
3: Alors, sur, sur la recherche d'entreprise, ce qu'on fait dans les ateliers, d'abord, c'est le, le point sur où en est l'étudiant de sa recherche. Est-ce qu'il est bloqué Est-ce qu'il a commencé Est-ce qu'il est... -ce qu est euh, à quel moment il en est de, de sa recherche Et donc, on va proposer d'abord des points de méthode, d'organisation, et puis évidemment l'utilisation d'outils euh, et de... D'une connaissance plus fine aussi du, du tissu économique local. Dans ces ateliers, on a beaucoup d'étudiants qui découvrent euh, l'environnement de Caen, donc parce qu'ils viennent d'une autre ville ou parce qu'ils sont étudiants étrangers.
2: Le but, c'est vraiment de les intégrer au mieux dans la ville, et puis parfois, aux étudiants qui viennent même de Caen, de leur faire apprendre qu'il y, y a
3: cette entreprise, il y a ces entreprises. Oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, c'est aussi les amener à découvrir le, le potentiel d'entreprise dans l'environnement cannais et je pense en particulier aux PME, qui sont moins connus que les entreprises médiatisées.
2: Et pour ça, est-ce que vous entrez, vous l'EOI, en contact en, en amont, avant, avant de les faire connaître aux étudiants Est-ce que vous avez des liens avec les, les sociétés,
3: les entreprises, les PME Oui, ça fait partie de nos missions. Donc on a des collègues qui sont en charge des relations avec les, les entreprises et qui préparent notamment le le forum Objectif Stage Emploi, le forum OSE, qui a lieu tous les ans en janvier et qui regroupe entre 50 et 60 entreprises qui proposent des offres de stage et d'emploi à nos étudiants. Et donc, euh, pour préparer ces, ce forum, bien entendu, on, on tisse des liens avec les entreprises locales pour qu'elles proposent des stages, non seulement pour le forum, mais tout au long de, de l'année, en fonction de leurs besoins.
2: Euh, J'imagine qu'il faut aussi euh, trouver euh, des entreprises qui sont... Différentes, très, enfin, en fonction des, des demandes des étudiants, euh, dans la santé, dans, dans la biologie,
3: j'imagine que c'est comme ça Bien sûr, c'est une des complexités hein, de notre travail à l'université, parce que le marché de l'emploi est très différent selon les filières. Vous avez des filières, euh, je pense par exemple à, à l'informatique ou à l'industrie, qui diffusent des offres, donc c'est euh, habituel. Et puis vous avez des secteurs d'activité où il y a beaucoup moins d'offres, parce que la recherche se fait plutôt par candidature spontanée, par réseau, etc. Donc, c'est aussi euh, euh, cela qu'on explique aux étudiants dans les ateliers, c'est-à-dire de s'adapter à leur marché et de mieux comprendre comment fonctionnent les entreprises dans le secteur qu'ils visent.
2: Euh, vous avez aussi parlé de, de relecture de CV et de lettres. C'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'arriver qu à l'université, on devrait maîtriser ces choses-là, faire un CV, faire une lettre, mais finalement, il y a toujours
3: moyen de s'améliorer. C'est pour ça que ces ateliers sont proposés. Oui, tout à fait. Donc, euh, plus on a d'expérience de recrutement, plus on va euh, améliorer son, son support de communication euh, que constitue le CV, mais aussi la lettre de motivation. Et donc, euh, en fonction des, des, des étudiants, on va soit rappeler les, les bases euh, de la méthode pour rédiger un CV, et puis aussi, pour ceux qui sont un peu plus euh, euh, expérimentés, on va les amener à, à renforcer la personnalisation, c'est-à-dire à, à encore plus valoriser leurs compétences, leurs expériences et à, à, à leur montrer comment se démarquer aussi d'autres candidats en mettant l'accent sur ce qui les différencie et leur plus-value. Euh,
2: concrètement, euh, par qui les étudiants vont être, vont être formés, vont être accompagnés
3: Alors on est une petite équipe à l'espace orientation insertion, on est 15 personnes et donc euh, essentiellement des conseillers, des chargés d'orientation et d'insertion professionnelle, donc des, des personnels qui, ont, euh, qui sont formés à, au conseil et à l'accompagnement aussi bien du côté des parcours de formation que du parcours d'insertion professionnelle. Euh, J'ai vu aussi euh,
2: passer l'information, il y a aussi des psychologues est-ce que c'est pas aussi un peu un moyen de leur redonner un peu confiance parce qu'on sait que l'orientation et la réorientation ça peut être très simple pour les élèves, ça peut être aussi un moyen
3: de leur redonner de confiance Oui oui c'est ce qui se passe un peu en filigrane aussi de l'ensemble de nos ateliers selon les thématiques on, on rencontre des étudiants qui parfois sont un peu euh, bloqués ou un manque de confiance ou, ou qui se posent des questions à certains moments de leur parcours donc euh, voilà, on, on propose de, de renforcer euh, la confiance en soi, de souligner les points forts et donc de, de, de coacher hein, finalement les, les étudiants pour qu'ils réussissent. C'est le, le point commun euh, dans, dans notre équipe, c'est qu'on cherche à, à favoriser la réussite des étudiants, que ce soit au niveau des études, mais aussi de leur insertion professionnelle.
2: Pour obtenir ces coachings, euh, justement, est-ce que, comment euh, on peut s'inscrire, est-ce qu'il y a des dates, euh, des, des, des délais alors,
3: en ce qui concerne les ateliers, on a des, une inscription en ligne sur le, la plateforme du Career Center de l'Université de Caen. Donc, c'est une plateforme gratuite hein, qui est réservée aux étudiants de l'Université de Caen, où ils vont retrouver notre offre d'atelier. Ils peuvent s'inscrire très simplement en ligne. Et puis, bien entendu, pour l'ensemble des services de l'EOI, on peut venir nous voir hein, au bâtiment B sur le Campus 1, nous appeler, nous écrire par mail. Euh, toutes les modalités sont possibles, hein, on s'adapte euh, évidemment à aux attentes des étudiants. Euh, pour
2: revenir un peu sur les étudiants Eloi, euh, dans vos services, est-ce que vous avez senti une augmentation ou une diminution des étudiants qui veulent se, se réorienter
3: C'est assez constant, on va dire. Euh, ça, ça fait quelques années maintenant on observe une, une, un phénomène sur, euh, qui concerne des étudiants soit en déficit de, de projet, c'est-à-dire qui n'ont pas pris le temps de mûrir leur projet, ou qui sont euh, dans une orientation par défaut, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas obtenu en première année ce qu'ils souhaitaient au départ. Donc on a ces deux catégories d'étudiants et, et ça touche euh, tout type d'étudiants. Hein. Parfois, on a l'image que la réorientation, c'est parce qu'on est en échec ou, mmh. ou je ne sais quoi. Ça touche aussi des, des bons bacheliers. Simplement, c'est euh, face à une offre de formation qui est large, eh bien de, de plus en plus... Euh, euh, l'orientation c'est aussi prendre en, prendre en main son projet et donc ça nécessite une certaine maturité un temps de réflexion qui vient à différents moments selon les personnes euh, et il n'est pas rare de voir des, des étudiants en, en première année euh, se poser des questions très vite mais finalement le temps de réfléchir et de, de, de bien s'intégrer aussi les premières semaines finalement ils peuvent très bien rester dans leur filière et réussir il y a ces quatre figures là et puis il y a les cas de figure où effectivement ça nécessite une réorientation qui est possible en cours de semestre dans certains cas ou, ou dans, pour l'année prochaine. Et donc là bah, l'objectif c'est de vraiment construire un projet solide euh, choisi par la, par la personne et pas par peut-être l'entourage ou, ou le fait de suivre un camarade pour, pour rester connecté euh, au moment de changer de vie euh, à l'arrivée à l'université.
2: Donc, euh, peut-être un stress au moment de l'orientation en première année, est-ce qu'il y, y en a un, même au moment de la troisième année, vers les masters Est-ce que c'est aussi c est, c est, c est un, point, un point important, cette troisième
3: année, vers les masters Oui, alors le ressenti n'est pas le même, parce qu'on a affaire à des étudiants qui ont, qui ont un peu plus d'expérience et de maturité, et qui sont plus en, en train de peaufiner leur projet professionnel. Et donc, c'est un travail très riche et intéressant, parce que, il euh, y, y a une offre de master assez large également, il y a aussi des étudiants qui bifurquent vers des écoles spécialisées ou qui choisissent de passer des concours. Donc on a, euh, on a cette chance dans notre métier en fait, d'être connecté et d'avoir à, à, à alimenter notre curiosité par rapport à l'ensemble des débouchés professionnels de nos diplômés. Il euh, y a beaucoup de perspectives après une licence, quelle qu'elle soit, hein, souvent les l'impression qu'on est dans une licence disciplinaire dite généraliste, mais en fait, euh, l'offre master propose euh, de, soit de rester dans le champ disciplinaire euh, de départ, soit de bifurquer pour se professionnaliser et découvrir euh, d'autres champs de, de possibles hein, sur, le, sur le plan professionnel.
2: Euh, on ne le souhaite pas à nos étudiants, mais malheureusement, parfois, les masters euh, voilà, disent non à nos demandes. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux étudiants pour se orienter, pour s'orienter, euh, autre qu'un master
3: Alors, d'anticiper. Alors, on est là pour ça. Donc, euh, au second semestre, euh, on, on propose euh, janvier-février des ateliers de Trouver mon master où on va accompagner les étudiants dans leur stratégie de candidature. Justement, de faire le point avec eux sur leur projet et d'essayer d'élargir de, leur potentiel et de bien affiner leur stratégie en fonction de, bah, de, leur, de la qualité de leur dossier, de leur projet, euh, de leur mobilité. Donc il y a un ensemble de choses à prendre en compte pour faire en sorte qu'ils maximisent leur chances d'être sélectionnés dans un master de leur choix. Il y a quelques rares filières où ça sature. Je prends le cadre de la psychologie, les étudiants de L3 Psychologie sont préparés dès l'année de L3 au fait que tout le monde n'aura pas de place en master de psychologie. Mais d'autres mentions de master leur sont proposées. Donc plus ils anticipent, plus ils pourront construire un projet viable et ne pas rester... Je dirais le, le bec dans l'eau au mois de juin, juillet, sans master. Et voilà, Il y a quelques secteurs, on parlait tout à l'heure en, en aparté du journalisme, il y a peu de formation dans le journalisme, donc là aussi ça, il y a une sélectivité forte, euh, il y a des filières du, du droit où c'est aussi très sélectif. Mais en règle générale, plus on se prépare, plus on peut euh, anticiper les choses, et plus on se donnera la chance d'avoir une poursuite d'études à Bac plus 5, à Bac plus 5 si c'est euh, si la volonté de l'étudiant.
2: Vous l'avez dit rapidement, beaucoup d'étudiants en psychologie, en psychologie, en philosophie, pardon. Est-ce qu'il y a des filières vers lesquelles les étudiants s'orientent plus Est-ce qu'il y a des changements dans l'intérêt des formations que les jeunes ne publicitent plus ou moins
3: Alors, dans le, cycle, dans le cycle licence, ça fait plusieurs années maintenant qu'on a les mêmes filières sous tension, hein, à l'Université de Caen, mais aussi dans d'autres universités. Hein, les, les filières sous tension, c'est la psychologie, c'est euh, la filière STAPS, qui sont très demandées, et puis les filières de santé, hein, sont, sont toujours très demandées. Euh, les sciences de la vie, souvent aussi, sont, sont assez euh, demandées. Euh, donc en dehors de ces filières, il reste beaucoup de, voilà, de, de possibilités euh, dans notre offre de formation.
2: Il y a eu une réforme de, 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 des études de santé, la filière PASS et la filière LAS. Est-ce que vous avez senti un changement euh, euh, par rapport à
3: PASSE Est-ce qu'il y a eu vraiment eu un, un impact sur, sur les étudiants en santé L'objectif de cette réforme, c'était de permettre aux étudiants de poursuivre leur cursus en avançant dans leur cursus. Donc de ce point de vue-là, c'est bénéfique. Un étudiant, il a, il a maintenant de toute façon deux chances dans, dans le cycle pour tenter l'entrée dans les filières de santé. Donc il, généralement, il tente la première fois dans sa première année de licence et il peut retenter sa deuxième chance, soit en L2, soit en L3. Donc c'est quand même intéressant de, de rentrer dans une filière qui est liée à ses, à ses points forts, à ses centres d'intérêt. Et puis quand bien même on n'est pas sélectionné la, la première année, bah on, on a peut-être validé sa première année, on passe en deuxième année. Donc on avance. Auparavant, passa, c'était un concours, et on avait des, des, des bons étudiants qui doublaient, qui triplaient, et qui euh, malheureusement n'étaient toujours pas admis, et qui devaient repartir vers une première année de l'enseignement supérieur. Donc c'était un, un, un peu dommage. Un peu dommage donc plus de confiance pour les étudiants en,
2: en, en LAs qui peuvent continuer un peu. Euh, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver Vous avez dit au bâtiment B. Comment on peut vous contacter pour, pour retrouver le OI
3: Alors on peut nous co nous contacter par téléphone au, au, au 02 31 56 55 12. On peut nous contacter par mail évidemment orientation @unicamp.fr. Et puis on nous retrouve sur le campus 1. Donc on est situé dans le tout nouveau bâtiment B qui vient d'être rénové et qui est magnifique, donc juste à côté de l'arrêt de tram université du, du campus 1, euh, on est au rez-de-chaussée euh, et donc on est ouvert du lundi au vendredi et, et donc euh, voilà on constate qu'on est beaucoup plus visible parce que pendant les années de travaux du bâtiment B, on était, euh, était logé à un troisième étage euh, dans le bâtiment D, donc euh, là on a gagné en visibilité et on, on voit de plus en plus d'étudiants et donc euh, n'hésitez pas à venir à notre rencontre.
2: Pour terminer, euh, parfois la, la, la réorientation c'est un peu mal vu, on a l'impression euh, qu'on n'a qu pas le droit de se réorienter même vis-à-vis -vis des parents, parfois une pression à se dire mm. bah non je continue tout ça vous vous, vous dites, il n'y a, a, a
3: pas de honte à changer quoi. Non non, et puis on s'aperçoit qu'il y a beaucoup en fait, quand il y, y, y a de moins en moins de parcours linéaires et il faut voir ça comme une expérience et une richesse ce qui est important c'est de, de devenir acteur de son, de, de, de son projet et de prendre en main sa réflexion on a le droit à l'erreur. C'est hein, vrai que dans la culture française, ce n'est pas, pas ce qui est le plus développé. Mais en tout cas, on y travaille. Et, euh, et, et souvent, quand on, on a des étudiants encore plus motivés quand ils viennent nous voir et qu'ils travaillent à leur projet de réorientation. C'est-à-dire qu'ils font des vrais choix. Euh, ils, les ont, ils les ont réfléchis et ils les ont argumentés. Ils se les approprient. Et donc ça, c'est des facteurs de réussite. On le sait bien hein, dans les études... Euh, euh, Supérieur, euh, plus on est conscient de son potentiel et plus on a euh, fait ses choix euh, en fonction de ses, de ses compétences et de ses points forts et eh bien euh, plus on se met en situation de réussir
2: N'hésitez pas à vous tourner vers l'OI voilà, pour vous réorienter si vous avez besoin Merci beaucoup Bruno Bellet d'avoir répondu à nos questions au micro de Radio Phoenix. bonne merci, journée à vous
3: Merci de votre invitation
2: Je vous propose une pause musicale avant de continuer On écoute A Certain Ratio On Waiting On Train avec mon meilleur accent anglais sur Radio Phoenix.
3: I sniff a madness, question and chase are, Sink full of answers Loved by a stranger, choked by the anger Life at the station, waiting for patience No one's reflecting, we're all reflections Purse full of changes, then make some changes Come land a spaceship, let's go escaping Drugs make it easy, fly far away from We bake on our navigation. What constellation? I think we'll make it. Thrills for the chasing. Caught in a mystery. Bound by the danger. Loud out the manger. I'm down to carve it. Words on the wall and paint on the carpet. Steps getting started. Let's get it charted. I'm getting barking. Mind how you go though.
1: Stars collapsing. Planets fall,
2: C'était Certain Ratio, a Waiting on a Train, vous êtes toujours sur AdoPhoenix, vous écoutez FAC News. La
0: plus moderne des universités d'Europe.
2: C'était ce mois-ci les Erasmus Days, partout en France, les universités ont multiplié les ateliers et les conférences pour mieux informer les étudiants sur les possibilités de voyager à l'étranger, l'occasion de recevoir le carré international de l'université de Caen. Je reçois au micro de Radio Phénix Johan Briard, directeur du Carré International de Caen. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors pour ceux qui nous écoutent, le Carré International, c'est un service qui propose des formations et des diplômes adaptés aux besoins des étudiants internationaux. Euh, ce mois d'octobre, il a été marqué par, par le mois de l'International et les Erasmus Day, euh, auxquels vous avez participé avec des rencontres, des conférences. Est-ce qu'on peut faire un petit tour sur ces Erasmus Day euh, Qu'est-ce que le Carré International a proposé Oui, alors effectivement,
0: euh, chaque année, le, le mois d'octobre euh, se colorie euh, aux couleurs de l'International pour l'Université de Caen. Et euh, le Carré International organise euh, différentes réunions, différents événements pour euh, expliquer et, et détailler l'offre euh, aux étudiants, mais également au, au personnel. Euh, offre des, des programmes de mobilité, et des services que peut proposer le, le Carré International pour les aider dans leur mobilité. Alors comment ça s'est passé Est-ce que vous avez des retours, des rencontres, des ateliers Alors oui. Alors il y a eu différents événements. Il y a eu des réunions d'information de mobilité des études d'organiser dans tous les campus canet, mais également dans les campus distants, à savoir Cherbourg, Alençon, avec une belle mobilisation des, des étudiants. Il y a eu des, des réunions pour expliquer les, les programmes du type Asia Exchange, ISEP Studio Abroad, des focus sur les destinations Afrique. Euh, des forums pour expliquer les, les, les mobilités alternatives de type année de césure, services service volontaires européens, volontariat international, assistana à l'étranger. Il y a eu différents événements comme ça qui ont été bien suivis, que ce soit de la part des étudiants euh, que de la part des, des membres de l'université de Caen, puisque les mobilités sont possibles pour les étudiants, mais également pour les personnels de, de l'université de Caen. Il y a eu également les Erasmus Days où on est revenu sur la, la présentation de l'évolution d'Erasmus vers Erasmus+, et notamment euh, l'engagement fort que suit le carré international sur une évolution euh, sans papier Erasmus Without Paper.
2: Euh, pour en parler un peu plus, Erasmus+, qu'est-ce que c'est C'est une évolution
0: euh, des anciens programmes Erasmus qui permettent euh, une, une
2: mobilité euh, donc facilitée euh, pour les étudiants à travers l'Europe. Vous avez senti vraiment un engouement de la part des étudiants pour ces conférences et pour ces rencontres
0: Oui, il y a une forte mobilisation des, des étudiants, et ce, malgré le Covid. Hein. On aurait pu craindre un essoufflement de la volonté d'aller étudier dans des pays étrangers, mais ce n'est absolument pas le cas. Les étudiants comprennent bien la plus-value d'un séjour à l'étranger, que ce soit un, un stage... Un semestre ou une année à l'étranger, c'est une vraie plus-value sur un CV. Euh, c'est bien compris, c'est bien admis et donc on observe une vraie mobilisation des, des étudiants sur, euh, sur, ces, sur ces événements.
2: Pourquoi est-ce que le carré international a, a participé C'était pour, pour mieux informer, pour mieux intégrer les, les étudiants étrangers oui, voilà. Alors, euh, ces événements, on les fait euh, en fait chaque année,
0: hein, au mois d'octobre. C'est effectivement pour euh, informer les étudiants, euh, les primo-entrants, les étudiants qui arrivent à, à l'université, qui ne connaissent pas forcément l'ensemble des programmes, mais également pour informer les, 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 les nouveaux personnels de, de l'université de Caen et continuer de toucher les étudiants en deuxième, troisième euh, ou en année de master qui ne s'étaient pas forcément sentis concernés... Euh, dans leur début de cursus par une mobilité à l'étranger.
2: J'ai parlé très rapidement au début du, du rôle du carré international. Est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu plus, sa fonction, son, son utilité Oui,
0: alors le carré international c'est un service commun de l'université de Caen qui va euh, être en charge de déployer toute la politique d'internationalisation de l'établissement. Donc on va euh, rentrer en contact avec euh, des universités et on va établir avec elle des accords cadres qui vont permettre une mobilité des étudiants et des personnels. Dans le carré international, on retrouve également un service de traduction, on retrouve également le service qui va gérer toutes les certifications en langue de l'établissement. On pense internationalisation aussi via une offre en langue, euh, l'ANSAD euh, avec plus de 17 langues euh, proposées ouvert aux étudiants de l'université de Caen, au personnel et finalement à tout à chacun en formation euh, continue dont le français langue étrangère. Nous avons également euh, une office franco-norvégienne d'échange et de coopération qui, euh, qui se situe euh, au carré international et qui permet à des étudiants norvégiens de venir euh, pratiquer la langue et apprendre la langue française pour devenir euh, plus tard enseignants de, de français. Donc il euh, y a une quarantaine de personnes qui travaillent, euh, donc pas uniquement euh, au déploiement de la politique
2: internationale, mais à l'internationalisation de, de l'établissement. Vous avez parlé d'universités euh, étrangères. Comment se font les liens avec ces universités Est-ce que, est -ce que vous en recherchez toujours d'autres Comment se font ces, ces liens
0: Oui, on, on recherche toujours euh, de, de, de futures collaborations, bien sûr, euh, sans oublier de faire fonctionner celles qui sont en, qui sont en cours. Euh, les liens, il euh, y a plusieurs façons de, de les développer. Euh, ça peut passer par des enseignants-chercheurs qui ont des collaborations en recherche avec des collègues et qui souhaitent les étendre et les rendre possibles aux étudiants et au personnel de l'université de Caen. Euh, ça peut être des raisons euh, plus de rapprochement politique entre établissements. Euh, Il y a différentes raisons à ces, à ces rapprochements. Ça peut être aussi euh, parce que on a une... Euh, des points communs en enseignement euh, spécifique.
2: Donc ce n'est pas, vraiment pas pour que les étudiants, c'est aussi pour les chercheurs, ça leur permet de trouver plus facilement des, des contacts à l'international Voilà, le, le
0: carré international travaille euh, pour tous les membres de l'université de Caen, euh,
2: aussi bien les étudiants que les personnels, que les enseignants chercheurs. Les étudiants, parlons-en, euh, combien sont-ils actuellement des étudiants étrangers euh, qui sont venus euh, euh, sur le territoire de Caen Alors, euh, les étudiants étrangers, on, on va distinguer deux catégories,
0: il y a ceux qui euh, arrivent euh, à l'université de Caen sans passer par le carré international qui s'inscrivent librement dans les, dans les composantes, mathématiques par exemple, ou histoire. Euh, ou histoire. Ces étudiants, euh, les free movers, il y en a euh, ce qu'on appelle les free movers, il y, en a, il y en a un petit peu plus de 2000. Au total, il y a Environ euh, 3000 étudiants euh, qui viennent de l'étranger à l'université de Caen. Donc, il euh, y en a. C'est très variable hein, selon les années. Il euh, y en a euh, au Carré international. Il
2: euh, y en a. On avoisine les 1000. Justement, ces étudiants qui, étrangers qui viennent au Carré international, euh, qu'est-ce qu'on leur propose au Carré Est-ce qu'il y a des cours Est-ce qu'il y, est qu y a des formations Tout à fait.
0: Il y a un diplôme universitaire d'études françaises, le DUF. Euh, qui est très suivi. Alors, cette année, on a à peu près 130, 130 étudiants euh, inscrits. Euh, on a un diplôme euh, abrité par l'OFNEC euh, Lorchkirch. Il euh, y a on, à peu près 25 étudiants euh, inscrits. Euh, on a différents, euh, différents cours, euh, des cours de civilisation à distance qui sont suivis par euh, environ 70 étudiants norvégiens également et comme euh, on propose euh, beaucoup de, euh, de cours de, euh, en différentes langues, on a environ cette année 650 étudiants inscrits dans les cours de langue pour les spécialistes d'autres disciplines. Donc ces langues, ça peut être l'anglais, le français, langue étrangère, mais on propose également des cours de coréen,
2: euh, japonais, russe, euh, arabe, euh, 17 langues au total. Il y a des étudiants qui, qui, qui viennent à Caen, mais il y en a d'autres qui partent à l'étranger grâce à Erasmus. Euh, oui. Comment on se préparent les voyages Par exemple, comment choisissent-ils la destination Alors,
0: ils partent notamment grâce à, grâce à Erasmus. Alors, euh, là encore, euh, c'est très variable selon les, les étudiants. Il y a des étudiants qui partent affinité forte pour un pays donc euh, ils veulent aller euh, étudier en norvège en finlande au japon et on va vraiment les aider dans leur démarche donc dès les premiers pas de leur démarche on va les inscrire dans les programmes on va les suivre jusqu'à leur retour en france où euh, on continue de, de, de débriefer avec eux il euh, ya aussi euh, des étudiants qui euh, qui vont euh, faire une mobilité euh, Soutenu par un de leurs enseignants sur une thématique donnée, euh, l'enseignant leur conseille d'aller se former en master ou en stage dans ce laboratoire-là ou dans cette, dans cette faculté-là. Ce sont les, là les, les deux principales volontés de, de mobilité.
2: Est-ce qu'il y a des appréhensions un peu avant de partir Est-ce que vous sentez ça chez les étudiants Pas réellement, pas réellement. Ils sont contents de partir. Ils sont contents <rire> de partir et puis euh,
0: le monde s'est quand même relativement ouvert ces dernières années euh, euh, grâce au, aux réseaux sociaux, au Internet. Il y a peut-être moins de, de craintes qu'avant.
2: Il y a une véritable envie de découverte d'autres pays Oui, 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 oui. Il oui, oui. y a
0: cette, euh, y a cette euh, soif de, euh, de découverte, d'échanger. Euh, euh, sur euh, des cultures différentes, euh, que ce soit la musique, euh,
2: euh, l'art, euh, les langues, euh, plein de choses. Oui. Ouais, parce que les études, en fait, c'est un peu un prétexte pour, euh, pour découvrir euh, <rire> bon, l'alimentation. Euh... Ça peut,
0: ça peut. Mais euh, l'un n'exclut pas l'autre. On, euh, on, euh, on peut faire des très bonnes études à l'étranger, hein, c'est très souvent le cas et en même temps euh, participer euh, et profiter de, de la vie à l'étranger.
2: Est-ce qu'il y a des bourses pour accompagner les étudiants dans, dans ces voyages euh, Alors pas dans tous les programmes, mais dans le cas des Erasmus dont vous parliez tout à l'heure, oui. Donc on a parlé je, je, rapidement de, de l'appréhension des étudiants qui peuvent partir. Est-ce que vous, vous avez senti de la prévention de ceux qui arrivaient à Caen, les étudiants étrangers qui arrivent là maintenant alors ça peut être le cas mais on a un pôle dédié à l'accueil des,
0: des étudiants étrangers au carré international et donc on a euh, des personnes dédiées euh, à l'accueil et donc ils sont euh, pris en charge dès leur accueil, on les aide dans leur démarche administrative qui, on le sait, peuvent être euh, en parfois lourds euh... en France, oui. <rire> voilà. Et euh, donc, euh, les étudiants qui passent par le carré international sont, sont très bien accueillis. Euh, oui. Très bien accueillis, oui. Très orientés.
2: Oui. Euh, on a reçu les âmes, l'école de l'école d'art de Caen, enfin, de Caen mm -hmm. qui présentait une exposition qui s'appelait Retour des Asmus. Donc, ils étaient partis pendant quelques mois dans un, dans une mm -hmm. ville, dans un village. Et après, ils revenaient pour faire une exposition. Est-ce que vous, vous entretenez les liens avec notamment les âmes ou avec différentes formations que propose l'université
0: Oui, on est en contact avec euh, tous les autres établissements euh, d'éducation euh, supérieure euh, canadienne. Euh, nos offres Landsad euh, peuvent être ouvertes à, à ces, euh, ces établissements-là. Et on, effectivement, on partage nos, nos expériences et nos retours d'expérience. Oui.
2: Je voulais euh, rajouter quelque chose. Est-ce que vous avez peut-être un, un mot à dire pour les étudiants étrangers et pour vos élèves qui vont peut-être partir au cours de l'année Alors, pour tous les étudiants qui souhaitent partir,
0: euh, je ne peux que les encourager dans leur démarche. Euh, C'est quelque chose qui euh, leur sera très bénéfique. Hein, dans... Alors, pour eux, personnellement, parce que ça va les ouvrir à un nouveau monde, ça va euh, forcer leur capacité à s'adapter et euh, ils vont pouvoir bénéficier un autre type d'enseignement, ça peut être que profitable. Donc je les soutiens vraiment dans leur volonté de mobilité, il faut qu'ils aillent au bout de leur démarche, qu'ils n'hésitent pas à contacter le carré international, on sera là pour les soutenir et pour les aider dans toute leur démarche. Et pour les étudiants étrangers qui arrivent dans notre belle université de Caen et notre belle ville de Caen, ben je leur souhaite la bienvenue.
2: Pour vous contacter, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux peut-être oui, sur les
0: réseaux sociaux, il y a une page dédiée à l'international euh, où vous pouvez retrouver tous les coordonnées euh, du Carré international euh, sur le site de l'Université de Caen. Sur les réseaux sociaux également, Facebook, euh, Carré international.
2: Merci beaucoup, Yann Briard, pour avoir répondu à une question au micro de Radio Phoenix. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Faisons une petite pause musicale avec Kill is the Pain, I do what I do sur Radio Phoenix. On vient d'écouter Kill the Pain, I Do What I Do sur Radio Phoenix. On reste dans le thème du voyage, on le sait, le coût d'un voyage peut être problématique pour les étudiants. L'association Zelija, qui offre une bourse aux jeunes pour voyager, pour voyager, pourrait permettre de régler ce problème. Je reçois au micro de Radio Phoenix Maëla Dumas, venue nous présenter l'association Zelija. Bonjour Maëla. Bonjour. Une association qui est selon toi alors trop peu connue, en tout cas en Normandie. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Zelija
1: Ouais. du coup euh, Zelija, c'est une... Euh association qui est nationale, qui permet aux jeunes entre 16 et 20 ans de voyager. Euh, elle a du coup un pôle dans chaque département et euh, elle permet en moyenne de, de faire voyager. Euh, euh, cette année, on était sept dans l'équipe, si je ne me trompe pas. Et en fait, euh, c'est en fonction des budgets et en fonction des voyages qui sont présentés. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de candidats en Normandie parce que bah, l'association n'est pas connue. Pourtant, c'est dommage parce que vraiment, elle a peu de contraintes. En fait, euh, la seule contrainte, déjà, euh, la primordiale, c'est d'avoir euh, entre 16 et 20 ans. Euh, ensuite, il faut euh, être prêt à voyager, c'est un mois tout seul. Et Mais après, en fait, c'est à nous de choisir euh, le sujet, euh, comment on va le faire, c'est-à-dire est-ce euh, qu'on va dormir chez des gens ou dans des auberges de jeunesse. Euh, c'est vraiment euh, libre tout ça. Et, euh, et aussi le rapport qui sera ensuite à donner à l'association est libre. Ça peut être un film, euh, un dessin, euh, un écrit, n'importe quoi. Et il y a deux choses aussi à leur rendre, c'est un carnet de bord et un carnet de compte, mais c'est à peu près tout. Et, euh, et en échange, eux, ils nous donnent 900 euros de bourse pour le premier voyage, enfin jusqu'à 900 euros, après ça dépend du budget, et euh, 1200 euros euh, pour le deuxième voyage.
2: Comment toi, tu as entendu parler de Zelidja C'était du bouche à oreille C'est une info que tu que as vue passer sur Internet
1: Moi, j'en ai entendu parler parce que quelqu'un est venu le présenter dans mon lycée, donc je pense à un ancien élève. J'avoue que je n'avais pas trop compris quand ils étaient présentés, mais j'avais juste adoré l'assaut. Et il nous avait fait euh, des, des petits post-it en fait euh, et nous faire réfléchir sur euh, ce qu'on voulait faire. Donc j'avais plein plein d'idées. <rire> et euh, et c'est comme ça que ça s'est lancé. Après, euh, j'ai candidaté, je crois, trois ans plus tard. Parce que j'avais des euh, projets euh, pas professionnels mais d'études qui euh, bah, que je voulais finir avant de, de me lancer. Puis il y a eu la COVID, donc euh, voilà, c'est un peu freiné.
2: Tu l'as dit, il y a un thème pour chaque voyage. Déjà, mm -hmm. où est-ce que tu où est-ce que tu es parti Et puis quel que, quel thème tu as pris
1: Ouais. Alors euh, mon premier voyage, je suis partie en Autriche pendant un mois et demi. Donc j'ai fait un road trip dans toute l'Autriche. Et en fait, j'ai voyagé sur les traces des compositeurs euh, classiques romantique, autre chien que j'adore, parce que je fais de la musique et euh, voilà, passion musique classique. Et euh, le deuxième voyage, c'était euh, dans les Balkans, donc euh, en Bulgarie, Albanie et Macédoine. Et c'était sur euh, l'identité culturelle et nationale, parce que c'est un, un endroit où il y a vraiment euh, beaucoup de conflits, beaucoup de, de cultures et de... Enfin c'est très dense et très riche et j'avais envie d'en savoir plus.
2: Euh, c'est ça pourquoi tu es parti C'était un besoin ou c'était besoin de te cultiver
1: euh, bah, en fait je pense que je suis très curieuse de base et euh, les voyages c'est un peu une passion et le premier voyage c'était vraiment parce que j'avais envie de me plonger dans l'aspect euh, humain de la musique, parce que la musique classique c'est vraiment quelque chose qui est euh, bah, c'est limite euh, figé dans le temps, quand on en parle on pense euh, aux vieilles personnes euh, aux opéras où faut être très chic, c'est très cher et moi j'avais envie de replonger dans la musique classique quand elle a été créée et euh, l'aspect vraiment humain, euh, juste euh, le courant euh, à l'époque, parce que c'était vraiment juste une mode, comme maintenant euh, ça peut être, euh, bah, sans vouloir être euh, euh, jugeante, enfin, c'est vraiment neutre, mais comme euh, Angèle ou, ou tous les, tous les artistes qu'on aime bien maintenant.
2: Est-ce que tu avais un peu d'appréhension, un peu avant de partir, je pense notamment à la barrière de la langue, est-ce que c'est des choses qui t'ont un peu, un peu freiné euh,
1: Alors en Autriche, j'avais pas trop peur de la barrière de la langue parce que je m'étais dit, euh, en Allemagne, ils parlent tous anglais. <rire> enfin, en Allemagne, c'est l'Autriche, mais ils parlent allemand. Et euh, effectivement, la plupart euh, parlent anglais. Bon, après, je n'ai pas beaucoup pu parler euh, aux vieilles personnes. Mais, euh, mais après, il y a eu des traductions. Et puis, euh, en vrai, l'allemand et l'anglais, il y a des mots qui sont similaires. Et euh, ça m'a permis quand même d'échanger euh, avec un... Petit papy dans un parc à un moment qui ne parlait que anglais, je ne parlais, euh, qui ne parlait que allemand pardon et je ne parlais que anglais et on a quand même réussi à échanger c'était drôle mais ça ça m'a enfin ça me faisait pas trop peur pour mon premier voyage ce qui me faisait peur c'était surtout euh, d'aller vivre chez des gens d'être toute seule parce que euh, bah déjà euh, être tout seul euh, qu'on soit fille ou garçon c'est un challenge et euh, devoir euh, bah, se gérer euh, aller de ville en ville euh, avec la barrière de langue pour le coup euh, dans les gares c'est un peu compliqué euh, ça m'est arrivé de me tromper de quai, un nombre incalculable de fois. <rire> mais, euh, mais ouais, vivre tout seul, c'est quelque chose. Et euh, au final, dans mon deuxième voyage, c'était l'inverse. J'avais peur de la barrière de la langue. Et par contre, vivre chez des gens, tout ça, il y avait vraiment aucun problème. Tu avais
2: déjà pris un peu d'expérience d'aller de voir chez les gens, et puis là, quand tu arrivé en Autriche, là c'était c'était beaucoup plus, euh, plus plus tranquille. Euh, oui. Est-ce que ton parcours il était planifié ou alors non, c'était tu arrivais dans ton pays, enfin dans le pays, et là tu découvrais un peu, tu, tu, tu allais euh, euh, à taton.
1: Bah en fait pareil, ça dépend des voyages. Le premier j'avais tout planifié, mais parce que euh, comme on se lance, enfin euh, se lancer dans déjà dans le premier voyage, c'est vraiment euh, Partir à l'inconnu et il y a besoin de se raccrocher à quelque chose et moi je m'étais raccrochée bah, à l'organisation du, du séjour. Donc j'avais euh, vraiment organisé mes étapes, je savais où j'allais dormir, etc. J'avais même réservé des Airbnb puisque j'étais pas très à l'aise avec les auberges de jeunesse et je voulais pas euh, demander à des gens lambda de m'héberger. Euh, mais le deuxième voyage, euh, tout était à voir en fait, c'était vraiment en fonction des gens. Et ça dépend aussi de mes sujets parce que euh, le premier voyage, il était sur euh, les traces de l'histoire. Donc en fait, mes étapes, elles étaient un peu obligées dans le sens où bah, les, les artistes, ils y sont déjà passés. Et on ne peut pas changer euh, la date de naissance de Mozart euh, ni son, sa ville de naissance. Mais le premier voyage, euh, le deuxième voyage, pardon, c'était vraiment euh, bah, par rapport aux gens. Donc euh, la priorité, c'était vraiment d'être avec des locaux. Du coup, j'avais pas grand-chose d'autre euh, comme euh, attente.
2: Justement, comment se passait cet accueil des locaux Est-ce qu'ils t'accueillaient à bras ouverts Comment c'était
1: Alors oui. Euh, vraiment enfin quand on voyage tout seul on se rend compte à quel point les gens sont aimables enfin et à quel point il y a des pépites mais partout et il y a des gens qui sont partis en France c'est pas que euh, à l'étranger qu'il y a ces personnes ouvertes mais en fait euh, d'être tout seul les les personnes ils disent ah bah viens je peux te montrer ça si et puis euh, ça montre vraiment qu'on a envie de d'être euh, incorporé dans la culture parce que c'est pas un voyage où on est avec euh, sa meilleure copine son copain euh, là on y est vraiment euh, bah, pour être euh, dans la découverte et du coup bah, les gens sont bah, dix fois plus ouverts, je sais pas le nombre de, quest de questions que j'ai eues euh, même dans la rue, euh, de savoir si j'étais toute seule ou des choses comme ça, enfin, c'est vraiment marrant.
2: Tu m'as parlé de pépites. est-ce qu'il y a des moments qui t'ont particulièrement marqué des anecdotes
1: Ah mais un tas euh... <rire> un top 3 peut-être Un euh... top 3 ok, alors euh, en Autriche il y avait un festival de concerts et de de danse de rue et euh, j'avais pris mon courage à deux mains, j'étais allée parler à une fanfare qui jouait et euh, pour moi c'était un peu le wouhou, <rire> aller voir des gens dans la rue comme ça. j'avais pas encore trop fait et euh, j'ai passé la soirée à parler musique avec eux et le lendemain on est allé jouer sur une place, c'était la première fois que je jouais dans la rue toute seule et après j'ai rejoint la fanfare de médecine de Caen. <rire> C'est euh, oui. devenu une petite habitude. Dans mon Deuxième voyage, j'ai eu une euh, mauvaise expérience coach surfing, euh, quelqu'un qui était un peu euh, bizarre, timbré un peu je pense. <rire> et euh, il du coup je suis partie, enfin j'ai réussi à partir. Et il y a quelqu'un le, le soir même qui m'hébergeait, qui m'avait déjà dit oui euh, pour m'héberger, mais du coup je lui avais dit non parce que la première personne un peu, un peu bizarre euh, m'avait dit oui avant. Et, euh, et du coup la personne euh, m'a accepté à 10h du soir, euh, il est venu me chercher. Euh, et euh, je me suis retrouvée en colloque avec lui et euh, deux euh, Allemands. Il <rire> y en a un qui faisait du code, l'autre qui était dans... Je sais plus, ça avait l'air un peu secret ce qu'il m'a dit. <rire> Mais en tout cas, c'était trop cool. Enfin, vraiment, la petite colloque euh, trop chouette. Et puis après, le lendemain, euh, on faisait plein de trucs tous ensemble. C'est vraiment des belles expériences. Enfin, passer de tout à rien. Euh, voilà.
2: Euh, moi, je voulais <rire> savoir, qu'est-ce que tu en as tiré après, écoute, de, de ces voyages Plus de confiance Plus, plus de, de, de culture
1: Ouais, bah... les les deux, euh, plus de confiance c'est sûr, bah, pour parler aux gens et se rendre compte à quel point il euh, n'y ben, a pas... Euh, on se met des freins en fait euh, quand, on est, euh, quand on est tout seul, quand on reste dans, dans sa ligne de vie et euh, bah, de le dépasser un peu, on se rend compte à quel point en fait on peut faire tout ce dont on a envie du moment qu'on s'en donne les moyens et qu'on respecte les autres, <rire> on s'entend. Et euh, et ouais, sur
2: les thèmes, est-ce que, Qu est que tu as appris plus de culture de, Qu'est-ce que tu as appris des thèmes que tu as abordés durant tes voyages
1: euh, Au niveau euh, historique, j'ai beaucoup, beaucoup appris sur euh, l'histoire euh, de l'Albanie, de la Macédoine, de la Bulgarie, des conflits actuels. Ça m'a permis de les comprendre un peu plus. Et sur euh, l'Autriche, la, beaucoup aussi euh, sur euh, le mode de vie des paysans, euh, qu'on n'entend pas beaucoup parler. Enfin, c'était plein de détails que tu peux connaître que tu, quand tu vas euh, sur place et que tu te discutes. J'ai pu discuter avec euh, un général qui était euh, général pendant le communisme euh, en Bulgarie et qui était contre le, le communisme. D'ailleurs, il lui manque un bout de doigt. <rire> et, euh, et il m'a donné mais, un million de ressources et de livres à, à voir euh, qui sont la vérité, qui sont plus proches de ce qui s'est passé.
2: Plein d'expériences, plein de ressources, plein de, plein de rencontres. Euh, question peut-être un peu technique, comment on fait pour postuler à Zelidja tu, tu as parlé un peu de modalité, de, de l'âge notamment.
1: Mmh. Alors bah du coup, il faut avoir entre 16 et 20 ans, sachant qu'on euh, peut postuler euh, l'été de ses 20 ans. Moi, j'avais 20 ans euh, pour mon premier voyage, mais euh, du coup, il euh, n'y a pas de souci. Et à partir du moment où on a fait un premier voyage, il euh, y a un deuxième voyage qui peut nous être proposé si le premier s'est bien passé. Et après, c'est à nous de choisir. Euh, comme autre contrainte, bah, il faut préparer en fait son projet tout seul. Donc, euh, avoir des contacts, les chercher euh, un peu n'importe où. Moi, j'avais demandé euh, à des offices de tourisme, à des amis d'amis d'amis. J'avais demandé à une prof qui était autrichienne, si elle n'avait pas des contacts. Enfin, ça, faut chercher. Et euh, le budget et tout ce qui est... Euh, bah, pourquoi on veut le faire, il faut montrer qu'on est motivé et qu'on est aussi un minimum responsable. Enfin, Il n'y a pas de, de critères sur comment c'est écrit, s'il y a des fautes d'orthographe ou etc. Parce qu'ils veulent vraiment euh, développer les compétences extrascolaires et qu'ils veulent pas euh, mettre en avant que les beaux dossiers euh, académiques. Euh, mais par contre, il faut montrer qu'on a pensé à ce qui peut nous arriver, euh, que faire en situation de... Danger ou, euh, ou aller avoir toujours un petit plan B dans la tête. Quoi.
2: Au niveau du budget, tu en as parlé un peu. Ça a été Tu n'as pas, euh, pas eu de problème financiers
1: Non. Bah, le premier voyage, j'ai demandé deux bourses parce que l'Autriche, c'est quand même un peu plus euh, cher que l'Albanie et tout ça. Et du coup, j'avais demandé aussi une bourse euh, au Calvados. Et en fait, il y a plein, plein de bourses qui existent pour les jeunes pour qu'ils puissent voyager. Il y a tout Normandie aussi qui en donne. Il euh, y a vraiment plein, plein de ressources. Et il euh, ne bah faut pas hésiter à chercher et puis à demander à aussi à Zelidja de nous contacter, de nous expliquer où est-ce qu'on peut demander tout ça. Mais non, je n'ai jamais de soucis de ma poche. Le premier voyage, j'ai dépensé 300 euros et le deuxième voyage, à peu près la même chose. Mais je suis partie un mois et demi et un mois, donc ça se vaut largement.
2: Pour terminer, un petit mot pour les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment des expériences que tu recommandes. Euh, Inscrivez-vous à la Bourse Zelidja pour vivre des expériences
1: oui, exactement. Je recommande euh, Puissance 1000. <rire> Il faut foncer.
2: Merci Maëla Dumas d'être venue répondre à nos questions pour nous présenter l'association et la bourse Zelija. Bonne journée à toi.
1: Merci, au revoir. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être
2: qu'aujourd'hui renforcée. Fact News, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Restez sur Radio Phoenix. Dans quelques instants, c'est le Flash et la Méridienne avec Chloé. Bonne journée à toutes et à tous sur Radio Phoenix. Thank you